0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. R. Kelly's dunkle Vergangenheit ist weiterhin der Mittelpunkt der Medien. Lil Uzi Vert meint, er hört auf mit Musik. Und Ray Strammert macht ihm das gleich mal nach. Was ist passiert? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Die Hip Hop Welt war geschockt am vergangenen Freitag. Lil Uzi Vert verkündete, dass er mit der Musik durch ist und alle seine Dateien diesbezüglich gelöscht hat. Das und eine Danksagung an alle, die ihn in seiner Karriere supported haben, reichte aus, dass quasi die gesamte Community in Schock zurückgelassen wurde. Eigentlich warten wir nämlich seit einiger Zeit auf sein zweites Studioalbum Eternal It Take. Außer einer Menge Teaser gab es da bisher nichts und eigentlich sollen wir auch kurz vor dem Release von jenem Tape sein. Jetzt aber diese 180-Grad-Wendung. Was ist passiert? Wie gesagt, mehr Ausführungen gab es von Lil Uzi Vert nicht, bezüglich seines Rücktritts. Man kann also nur spekulieren, was ihn dazu gebracht hat, all seine Musik zu löschen. Er wäre auf jeden Fall nicht der erste Rapper, der sein Karriereende ankündigt und dann einfach so weitermacht. Oder, und jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker, der Post ist Teil seines Rollouts für sein Album. Die Idee stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Wie so oft gilt auch hier, abwarten. Wenn er tatsächlich zurücktritt, hat NAV übrigens auch schon angekündigt, dass er aufhört. Es könnte also zu einem richtigen Dominoeffekt werden. Ob bei NAV allerdings so viele traurig wären, bezweifle ich. Tatsächlich war das aber nicht der einzige Schock am Wochenende für Fans von Rapmusik, denn auch ein zweiter Eck sprach von seinem Karriereendung bzw. einer Trennung. Ray Sremet. Um genau zu sein, hat das nämlich Slim Jimmy gesagt. Er redete sich auf Twitter geradezu in Rage, er sei sein eigener Herr, Ihr habt gewonnen, ihr, die Fans wahrscheinlich. Das Duo Race Ramad ist vorbei und ihr habt immer noch Sway. Das waren Jimmys Worte. Und auch hier reagierten viele Fans direkt mit einer Menge Trauer. Kurze Zeit später entwarnten die Brüder allerdings schon wieder mit einem Tweet. Brüder bleiben Brüder. Und ganz nebenbei hat Slim Jimmy in seiner Wutrede auch noch angekündigt, dass er ein Solo-Projekt droppt. Scheint also doch alles gut zu sein. Zumindest für jetzt. Irgendwas wird wohl den Gefühlsausbruch von Jimmy ausgelöst haben. In letzter Zeit haben die beiden ja beispielsweise auch vermehrt Soloprojekte gemacht. Vielleicht ist hier auch Eifersucht ein Thema, denn Sway ist kommerziell deutlich erfolgreicher als Jimmy. Aber auch das sind nur Spekulationen. Auch wenn jetzt alles wieder zwischen den beiden Brüdern gut ist und es immer noch Swamp for Life heißt, Konflikte sind durch Jimmys Ausraster trotzdem entstanden. Trippy Red hat sich nämlich über Jimmy lustig gemacht und gesagt, dass wir eh nur Sway Lee's Parts hören bei Ray Strammer's Songs. Jimmy reagierte direkt und sagte, dass Trippy ein Kind und ein Klon von Sway sei. Das war für Trippy wiederum zu viel und er bezeichnete Jimmys Musik als Trash und Jimmy selbst als Bitch. To be continued, denke ich. Und na klar ging das über Nacht noch weiter. Jimmy postete jetzt simpel: You can fight, Trippy Red. Nicht, dass das jetzt angreiflich wird. Surviving R. Kelly schlägt immer noch große Wellen in den Staaten. Die Doku, die R. Kellys dunkle Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch von Minderjährigen, bewegt weiterhin viele Fans und auch Beteiligte der Musikszene. Und natürlich auch R. Kelly selbst. In Georgia wird jetzt gegen ihn ermittelt, weil eine Familie behauptet, dass er ihre Tochter gegen ihren Willen festhält. In Chicago ruft man die Opfer dazu auf, sich zusammenzutun und gegen R. Kelly rechtlich vorzugehen. Und was sagt R. Kelly dazu? Der meint, dass er die Hälfte der Leute aus der Doku gar nicht mal kennt. Und er will immer noch alle Beteiligten verklagen. Sein Manager sagt sogar, dass Akelly komplett unschuldig ist, weil er nicht wusste, dass die Frauen, mit denen er geschlafen hat, minderjährig waren. Trotzdem scheint es für Akelly momentan nicht zu laufen. Sein Studio in Chicago soll verkauft werden, weil er seine letzten Zahlungen nicht getätigt hat. Zudem soll sein Label, seine Musik, auf Halte haben. Obendrein wurde Akelly auch noch übers Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert aufgrund von Panikattacken. Mitleid hatte trotzdem niemand für ihn, fast niemand. Während Corman sich und alle seine Kollegen in der Schuld sah, weil sie nichts gegen R. Kelly's Taten unternahmen, hat Lady Gaga ihre Kollabo mit R. Kelly als Fehler betitelt und sie von allen Plattformen entfernt. Und auch Chance the Rapper wettete weiter gegen Kelly und alle anderen wegen sexuellen Missbrauchs angezeigten Freunde von ihm. Auf der anderen Seite hatten Future und French Montana einen neuen Ansatz an die Sache. Future meinte, dass wir dem Mann nicht zu viel Aufmerksamkeit geben sollten. Ein Argument, was dafür spricht, sind Kellys streaming denn die sind um 116% gestiegen. Damit verdient R. Kelly noch ordentlich Kohle. French Montana wurde noch ein bisschen deutlicher und meinte, dass wir R. Kellys Legacy nicht beschmutzen sollten. Laut ihm hat jeder große Künstler, wie beispielsweise Michael Jackson, so eine Phase durchlebt. Dafür bekam French allerdings viel Gegenwind, weshalb er auch seine Aussage ein wenig relativierte und meinte, dass er die Erlebnisse der Opfer nicht kleinreden will. Das ist auch etwas, dem ich zustimme. Bei all dem Trubel darf man nicht die Opfer vergessen. Das wäre auch noch wichtig bei Future hinzuzufügen. Kümmert euch jetzt nicht zu sehr um Kelly, sondern konzentriert euch auf die Opfer. Da muss man einen Weg finden, dass die ihre Gerechtigkeit bekommen und sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Neue Projekte gab es auch diese Woche noch keine. Wer aber trotzdem neue Musik braucht, kann sich gerne die neuen Tapes von zwei Newcomern anhören. Comethasine sein droppte Barski 2 und Wi-Fi's Funeral beschenkte uns mit Connected. Richtig los geht es aber diesen Freitag, den 18. Januar. Witch The Kid wird sein Album The World Is Yours 2 droppen. Dazu gesellt sich YNW Melly mit seinem Projekt We All Shine und auch Puya und Young Pinch haben neue Projekte für den 18. angekündigt. Und das ist noch nicht alles. Wie bereits berichtet, wird auch Future sein nächstes Album droppen. Da haben wir jetzt auch einen Titel bekommen. The Wizard wird es heißen. Besitzer von Apple Music können sich außerdem über eine Dokumentation zu dem Album freuen. Kommen wir jetzt zu neuen Projektankündigungen. Sehr überraschend wurde von XXXTentacion's Instagram-Account die Platte Members Only Volume 4 für den 23.01. angekündigt. Members Only ist natürlich das Kollektiv, dem X angehörte Überraschend zuerst, weil niemand von dem Projekt so richtig wusste und zweitens, weil der 23. ein Mittwoch ist, untypisch also für eine Veröffentlichung. Die Erklärung macht aber Sinn, denn der 23. wäre X's 21. Geburtstag. Neben X und anderen Members Only Mitgliedern wird natürlich auch Schemas The Slump God mit von der Partie sein. In der gleichen Woche gibt es noch ein interessantes Release. Boogie wird sein Album Everything's For Sale droppen, und wer Boogie noch nicht kennt, der ist bei Eminem's Label unter Vertrag und dementsprechend darf man auf diese Platte gespannt sein. Seine Single Silent White feiere ich beispielsweise schon sehr hart. Newsflash Vor etwas mehr als zwei Jahren haben sich Nicki Minaj und Meek Mill getrennt. Trotzdem herrscht zwischen den beiden immer noch Spannung. Nicki änderte bei einem Konzert ein paar Lines in ihrem Rap und sagte, dass sie ein paar von Meeks Geheimnissen erzählen könnte. Meek antwortete sofort auf Twitter mit der Frage, was er denn überhaupt getan hat, dass Niki auf ihn losgeht, anstatt auf die Leute, die sie dissen. Eine kleine Drohung gab es von ihm auch noch hinterher, als er meinte, dass Niki ihn lieber in Ruhe lassen sollte, weil Meek, was Wahrheiten angeht, gerne zurückfeuert. Bislang eskalierte die Situation noch nicht. Ein erstes Foto von Six Nine aus dem Gefängnis ist aufgetaucht. Und allem Anschein nach geht es ihm gut. Mit dem Hand auf dem Hintern seiner Freundin posierte er auf dem Foto, welches seine Freundin hochlud. Die Caption sagte einfach, dass es ihm gut geht. Das ist doch schön. Aufgrund des Bildes beschwerte sich auch nochmal die Mutter von six s Tochter. Sie meinte, dass Six9 nicht mal ihrer Tochter etwas zu Weihnachten geschenkt hat. Das geht natürlich nicht. Getröstet wurde sie aber von niemand Geringeren als Newcomer Blueface. Hat der sich etwa von six abgeguckt, wie man mit Beefs viral geht? Und noch was zu Six Nine. Berichten zufolge hat er im Gefängnis die Möglichkeit, Musik zu machen und arbeitet anscheinend an seinem nächsten Album. Das ist mal eine Überraschung. Travis Scott hat sich letztendlich doch dazu entschieden, bei der Halbzeitshow des Super Bowls zu performen. Vor ein paar Wochen hatte ich die Problematik eines Auftritts bei der NFL schon besprochen. Kurz gesagt, hat der Spieler Colin Kaepernick seinen Job verloren, weil er für die dunkelhäutige Bevölkerung protestiert hat. Ex wie Rihanna oder Carly B haben einen Auftritt aus diesem Grund auch abgesagt. Dass Travis, zusammen mit Big Boy von Outcast und der Popband Maroon 5, da jetzt aber zugesagt hat, kommt dementsprechend überraschend. Auch wenn ein Teil seines Vertrags besagt, dass die NFL eine halbe Million Dollar für einen guten Zweck spenden muss, darf sich Travis auf reichlich Beschwerden aus der Community vorbereiten. Aber trotzdem, eine Riesensache ist der Auftritt vor einem weltweiten Publikum natürlich, nur mit einem Faden Beigeschmack jetzt. Wo wir gerade von Cardi B. sprechen, die bekam unter der Woche eine Anzeige vor die Füße gelegt. Wortwörtlich. Ein Fan hatte sie und Offset im August um ein Foto gebeten, aber eine zu dem Zeitpunkt noch schwangere Cardi hatte keine Lust. Der Fan bewegte sich trotzdem weiter in ihre Richtung, was Cardis Bodyguards dazu animierten, den Fan gewaltsam abzuhalten. Nach der Auseinandersetzung musste der besagte Fan ins Krankenhaus und verlangt dafür jetzt Entschädigung. Wer sich noch nicht mit Octavian auseinandergesetzt hat, sollte das spätestens jetzt tun. Der Engländer gewann diese Woche nämlich den renommierten BBC Sound of 2019 Preis. 136 Experten stimmten hier für die Person ab, die ihrer Meinung nach in diesem Jahr den Sound bestimmen wird. Vor Octavian haben bereits Künstler wie Adele, Ellie Golding oder Sam Smith den Preis gewonnen. Octavian ist aber nicht der erste Rapper, der den Preis gewonnen hat. 2003 siegte ein gewisser 50 Cent, aber kein Druck, Junge. Im Februar tourt Octavian übrigens auch durch Deutschland. Natürlich gibt es jetzt noch wieder ein paar Empfehlungen für euch, damit ihr weiter mit Hip-Hop eure Zeit verbringen könnt. Lil Wayne wurde vor einer Weile von BET mit dem I AM Hip-Hop Award geehrt. Jetzt bin ich auf das Präsentationsvideo zu diesem Award gestoßen. Wirklich nett gemacht und unter anderem äußern sich DJ Khaled, Two Chains und Kendrick Lamar zu Weezy. Das Video zeigt insgesamt nochmal den Stellenwert von Wayne im Hip-Hop. Die zweite Empfehlung ist 50 Cents Auftritt bei der Talkshow von Stephen Colbert. 50 hat zwar nicht mehr so viel mit Rappen am Hut, aber es ist immer schön, einen ehemaligen Rapper zu sehen, der die Musik genutzt hat, um noch größere Dinge zu vollbringen. Und 50 ist einfach super lustig. Gönnt euch den Auftritt also. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsappenden.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche reingehauen.